0: Come rammenterete nel corso del nostro ultimo incontro le battute finali erano state riservate ad un'immagine particolarmente densa di sedimentazioni della della storia letteraria e nello stesso tempo collocata in una posizione cruciale all'interno di una rete di immagini che intessono dando adesso una struttura per immagine rigorosa allo svolgimento del torquato tasso. L'immagine era quella della terra. Come ricorderete nel suo tumultuoso dialogo con la principessa e questo come altre zone del tasso probabilmente converrebbe leggerle e questo si sta tentando di fare, non soltanto con lo sguardo rivolto a riconoscere lo sviluppo di una vicenda e a collocare all'interno di questa la fisionomia, come possiamo dire, colta sotto il profilo narratologico dei personaggi. Ma si tratterebbe anche di riuscire a leggere queste zone del testo con un'attenzione più analitica e nello stesso tempo più sinottica alla natura del loro tessuto. In altri termini non vi è soltanto la manifestazione di giudizi, di volontà, di intenzioni da parte dei personaggi. Abbiamo un complesso fluire di immagini, abbiamo bande sovrapposte, per così dire, plurine di discorso, destinate a quadrare i propri conti a più livelli del testo. Noi possiamo a volte cogliere il senso complessivo dell'intero dramma in alcune minuscole situazioni, Testuali, eh, quasi delle vere e proprie Misanabim, eh? come si suol dire, come sapete. La Misanabim era quel procedimento proprio della pittura, inizialmente fiamminga, poi non soltanto. Per cui, in un particolare di un quadro, tutto il quadro viene a riflettersi. Eh? La Misanabim che può anche in qualche modo funzionare come qualcosa di simile a una chiave attraverso la quale cogliere non soltanto lo stare nella sua disposizione fissata in un esito finale del testo, ma coglierne anche il movimento interno. E il movimento interno di un testo non è mai soltanto quel tanto di musicale che noi, lettura dopo rilettura, riusciamo a cogliere nel testo come dinamica legata a momenti ricorrenti, a riprese tematiche, a richiami interni, ma è anche quel movimento che nel tempo congiunge l'opera alle forme della sua fortuna, congiunge l'opera, come possiamo dire, al determinarsi della realtà all'interno della quale essa riconquista costantemente il movimento del proprio avvento, voglio dire... Che quando noi leggiamo un testo, in un qualche modo decidiamo, tutte le volte che lo leggiamo, che quel testo che abbiamo di fronte agli occhi è letteratura ed è poesia. Non è scritto da nessuna parte che la Divina Commedia debba sempre sembrarci un complesso di parole così interessanti come per secoli abbiamo ritenuto. Una mattina potremmo svegliarci così insensibili o così altrimenti sensibili da non distinguere le parole della Divina Commedia da quelle di un qualsiasi articolo di giornale. A quel punto la Divina Commedia avrà perso la forza, che continua ad avere sino ad oggi, di imporsi a noi come qualcosa che ci detta un tempo diverso della nostra emotività, un tempo diverso del nostro pensiero, che si conquista nella nostra mente la propria unità di opera d'arte. Un'opera d'arte, tutto sommato, parla sempre anche della propria capacità non tanto di durare nel gusto, ma di rinascere, di riaprire costantemente la sua prima volta, di far balenare nel nostro tempo, perché questa per tanti versi è la sua funzione, l'eternità del suo tempo. Ma perché questo avvenga, occorre, come possiamo dire, che il rischio dell'opera sia condiviso e che quello dell'opera ci appaia appunto come un rischio. Tutte queste parole che stanno assieme sono immediatamente a rischio quando noi le leggiamo, quando anche come adesso ne sentiamo parlare. eh? I conti potrebbero non tornare. Ciò che è così intimamente, decisivamente unito in ogni fibra potrebbe sembrarci slegato, incoerente. Mm? Ogni opera ha sempre il problema interno alla sua stessa struttura di formare anche i propri lettori, di riconquistarli, di averli ancora. E pensate ad esempio per opere come il quarto passo di vita che credo quasi nessuno di voi avesse letto prima che una delle molte bizzarrie di chi parla non vi avesse imposto di occuparvene, pensate tutto sommato quanto fosse assicurato di quest'opera, ad esempio nelle vostre menti, né più né meno che soltanto dal nome di Goethe, né? dal nome del suo autore. Né? E questo nome si trova ad essere significativo solo solo perché per una scelta che vi ha portato a iscrivervi a una facoltà come lettere, come filosofia, siete ispirati dal pregiudizio positivo, per cui un autore che è stato ritenuto importante nella storia della letteratura, qualcosa di importante debba pure avere. Perché se no la domanda, ispirata a una risposta negativa, Goethe pur qua, e perché Goethe? Benissimo, Goethe. E perché non U2, ad esempio, probabilmente dissiperebbe buona parte del senso di ciò che ci stiamo dicendo. E probabilmente dissiperebbe anche buona parte di questo testo. La divagazione aveva soltanto questo significato. Noi, nella lezione di oggi, seguiremo una serie di tracce, che sono quelle in qualche modo fornite dalla particolare qualità luminosa di alcune immagini. Questo tipo di ricognizione è destinato a ritornare, per quanto la cosa possa sembrare strana, nella definizione di una trama concettuale. E la trama concettuale sarà quella nella quale i temi centrali della vicenda del tasso trovano l'evidenza del loro innesco su tematiche apparentemente molto distanti ma sulle quali un testo di questo tipo è in grado di gettare una luce eccezionalmente penetrante eccezionalmente esplicativa ci troviamo, ci troveremo in altri termini di fronte a un testo che ha una sua eccezionale forza teorica in definitiva. proprio nel suo essere rigorosamente soltanto un testo teorico ma eh, si è già in qualche modo divagato troppo Tasso passo passo proprio il personaggio, introduceva il tema della perla all'interno di un suo moto di celebrazione della divinità della principessa con cui sta parlando. E sappiamo che nel corso di tutto questo dialogo il moto che domina il tasso è un moto di avvicinamento ad una intimità suprema con la persona che ha di fronte. L'argomento con cui si giunge al tema della perla è questo. Prima di conoscere la principessa, il mio desiderio si disperdeva in mille oggetti, eh? adesso so che cosa è veramente degno di desiderio. eh? Così nella sabbia del mare si cerca in vano una perla che invece sta chiusa, nascosta, in una conchiglia. Accenevamo già molto rapidamente nell'ultimo incontro che l'immagine appunto della perla porta con sé i connotati della sua grande e cospicua presenza all'interno della tradizione gnostica e per questo tramite all'interno di molte tradizioni esoteriche e mistiche. In particolare, forse alcuni ricorderanno se ne parlò in altra epoca, Un'evoluzione del tema della perla è ad esempio quella immagine che nel Golestan di Sadima viene ripresa più volte da Sadim, un grande poeta persiano, mm. si presenta come l'esito di quel supremo atto di ovlazione, di dedizione con cui la goccia d'acqua, la goccia di pioggia che cade del cielo, no? si avvicina alla massa d'acqua nel mare pensando che una volta giunta al mare sarà la sua fine si dissolverà. L'immagine di come ci si possa avvicinare all'immensità della divinità senza resistenza ma con totale abbandono, ma come pensando di spegnersi, di dissolversi in essa. Mentre invece questa era la credenza eh, dell'epoca, la goccia d'acqua cadendo nel mare giunge sino al fondo del mare, gli trova una conchiglia, entra nella conchiglia e, nella chiusa, nella conchiglia si trasformerà in una perla quindi la stessa goccia d'acqua che pensava di annullarsi e di perdersi abbandonandosi pienamente alla sua caduta nel mare proprio aderendo pienamente al proprio abbandono invece di dissolversi trova in questo stesso abbandono il principio della propria massima esaltazione di singolarità Ora, Tasso qui sta in qualche modo, non, non voglio sostenere che qui vi sia un riferimento diretto a questa tradizione, però Tasso era un lettore, pardon, Goethe era un lettore finissimo per quanto la mediazione del tempo glielo consentivano, delle tradizioni poetiche islamiche, come sapete una delle sue opere più grandi di cui forse avremo modo di parlare, è una raccolta di liriche che si intitola Divano occidentale orientale Divano, Divan è esattamente il titolo delle raccolte poetiche come dire canzoniere in qualche modo eh? ed è ispirato a temi di poesia islamica soprattutto persiana quindi gli è molto molto familiare questo tipo di suggestione così come gli è familiarissimo tutto il complesso sostrato gnostico esoterico che è presente in larga parte anche in altre porzioni della sua formazione culturale ora qui comunque Tasso nel momento in cui compare l'immagine della perla sta in qualche modo proprio una delle sue caratteristiche in tutto il dramma accendendosi di una suprema esaltazione e Se vogliamo sottolineare un aspetto, per così dire, psicologico, che successivamente verrà catturato dai suoi critici, da Antonio Montecatino, dallo stesso Duca Alfonso, da tutti coloro che si occupano di lui e vedono questa caratteristica come una caratteristica disastrosa, sta bruciando tutte le tappe. Abbiamo già visto nel suo confronto con la corona, nelle prime scene del primo atto, in realtà il tempo in cui il tasso si muove è un tempo insofferente di ogni altro tempo non consente nessun frammezzo non consente indugi non consente soprattutto una dinamica plasmata, scandita non tollera tese e nello stesso tempo non tollera realizzazione. È un tempo che sta sull'attimo sospeso tra impazienza e trattenimento ma comunque sempre disperatamente teso sul bordo di un trapassare vissuto come contemporaneamente. Somma estasi e irreparabile catastrofe. Questi due elementi figurano contemporaneamente nell'esaltazione di Tasso. E non a caso, come abbiamo visto, Antonio Montecatino, tra poco la cosa esploderà con effetti drammatici devastanti, ma con timbro diverso la stessa principessa, avvertono in questa caratteristica di Tasso un terribile rischio sia per la sua poesia sia per la sua vita. E in particolare Antonio Montecatino, come si vedrà rapidamente tra poco, lo vede anche esplicitamente come un grave rischio per la corte. La propensione di Tasso a vedere spiriti là dove vi sono persone rischia di rendere il suo sguardo uno sguardo che abbaci le, i contorni, le fisionomie e i tempi della realtà, rendendo così incompetenti a vivere e l'incapacità di Tasso di scandire la propria visione, conciliando il suo intensissimo sentimento dell'eternità con la necessità di dar forma al tempo, è esattamente quello che si riflette nel tratto sgomento ad un tempo stesso acceso e perso che caratterizza la sua vita pratica. Tasso in altri termini è un genio che non sa badare a se stesso. La preoccupazione della principessa è che questo genio attenui una intensità che rischia di bruciare le proprie realizzazioni. La preoccupazione di Montecatino è che questo genio contagi con la sua terribile inconcludenza quell'altra opera d'arte o di grande artigianato che è la corte di Ferrara che qualora vivesse di colpi di testa, di incredibili febbri, eh? di invenzioni sontuose quanto instabili, come quelle che in qualche modo Tasso sembra suggerire, rapidamente si muoverebbe verso la patente Tasso. Ricorderete, l'avevo letto l'ultima volta, Motter Antonio, non peccatino, il fatto che si incoroni con quanto Tasso vuol dire che i comportamenti del Tasso le caratteristiche della sua poesia sono un valore per la corte. Ma se tolto tasso diventa un valore, un modello per la corte, la corte a cui, alla cui sopravvivenza lui dedica tutta la sua prudenza è una corte che sta per andare i rovina. Non a caso, come vedremo andando avanti, il confronto tra i due personaggi non è un confronto di opinioni e neanche di intenzioni, è un confronto tra due realtà l'uno e l'altro si guardano e si avvertono al di là della buona volontà di andare l'uno verso l'altro come radicalmente incompatibili per ciò che essi intimamente sono. Ma dicevamo la perla. La perla sta per introdurre una sequenza che porterà a reintrodurre, a a riproporre il tema dell'età dell'oro. Ma da subito noi dobbiamo connettere l'immagine della perla con una serie di immagini che vedremo progressivamente crescere nel corso di tutto il testo. E sono immagini che riguardano la principessa. Come abbiamo visto la volta scorsa, Tasso ha avuto questa prima epifania quasi,
1: l'erofania
0: della principessa, quando, sfuggendo dai clamori della festa e entrando nel palazzo degli estensi, ha trovato la principessa appoggiata alle sue dame. L'analogia con la perla marracchiusa nella valva è palese, no? Sulla spiaggia c'è tutto il mondo, ma la perla è nascosta. Tasso, che ha abbandonato, preso da uno dei suoi normali empiti verso la porta, per la protezione ad appartarsi, no? a distanziarsi dalla folla, no? un grande tema peraltro a farlo rinascimentale. No? Il dotto che in qualche modo sfugge i rumori del mercato, l'uomo sincero che sfugge le lunghe della porta, sfuggendo, no? andando verso una stanza quieta e apparentemente deserta, si è incontrato con la principessa. Ora la principessa si appoggiava alle sue dame perché la principessa Leonora proviene da una lunga serie di malattie. E non a caso la tenacia con la quale la principessa Leonora vuole la vita, dove vita significa proprio gioioso, positivo e armonico adattamento alla vita di Tolcato Craso e lo slancio con la quale eh, la principessa vuole la fusione armoniosa delle doti di tutti e quindi un primis di Tolcato Craso e di Antonio Montecatino è una volontà risoluta, incondizionata ma energeticamente debole. Eh? La volontà della principessa è una volontà debole e la principessa nel corso di tutta la teona, è associata all'immagine della Luna, l'immagine luminosa di una luce di perla, letteralmente, della luna, la quale rischiara la notte indica il cammino letteralmente inonda meravigliosamente di sé apre lo spazio al sonno e alla meditazione come la diana attesa senza sosta e senza sonno di un'esistenza divenuta tutta un grande sonno sogno senza sonno di endimione però la luna non ha calore tolca le notti, ma non può allevare come fa il sole alla vita. Quindi la perla che qui tasso sta trovando è una perla che si svilupperà progressivamente nella debole volontà materna della principessa. La principessa sa, come vedremo, sa in un certo senso quasi tutto. E soprattutto, in ordine Tasso, sarà subito pronta a fare del proprio desiderio di promozione del giovane poeta, che è evidentemente anche sospeso in una direzione più complessivamente affettiva, anche un moto di sua. Noi possiamo dire, di un suo affidamento alla vita per allontanamento da sé. Quando tra un po' ci si troverà con un trasso in grave difficoltà a corpo, la principessa si lascerà indurre a pensare all'opportunità di un suo trasferimento al proprio, né attraverso il quale assisterlo, né attraverso il quale sostenerlo, in un certo senso attraverso il quale farlo nascere. Perché, in maniera progressiva, il problema qui sta venendo quello non solo della nascita dell'opera, ma della nascita del poeta, cioè dell'accesso, per così dire, all'ordine dei nessi reali. Il problema che Tasso in qualche modo intuisce a suo modo, a sua modalità, quello della potenza della poesia, Qui si chiede da parte della principessa di Venti quello della capacità della poesia di trovare una sua collocazione nel mondo, che non sia il conflagrare del mondo nell'istante poetico, che non sia lo sparire malinconico e rinunciatario della poesia di fronte alla prosa troppo prosaica del normale traffico, del normale negozio mondale. Quando la principessa vuole che Antonio non peccatino, il passo, si unifichi, vuole essenzialmente superare questa opposizione eh? tra la prosa prudente e in qualche modo grigia e disincantata dell'operare politico e l'accensione così incantata e al fine inconsapevole di sé dello slancio politico. Ora, questa situazione, questa debole luce lunare, illumina l'ambiguità con la quale viene a porsi a questo punto il problema dell'età dell'oro. La principessa nel corso del dialogo ha ripetutamente ribadito come opportunità per Tasso, per uscire dal suo solipsismo, nella corte gli si sono prodotte ripetutamente. Antonio Montecatino è arrivato soltanto adesso, ma Vittor IV Tasso si è interessato più a, ora, più a lungo, la amica e doppio in un certo senso della principessa Leonora d'Este, che è Leonora San Vitale quella stessa Leonora Sanvitare che abbiamo incontrato nella prima scena, il primo atto, che poi è stata presente a tutta la vicenda delle e che adesso sta per partirsene per andare a Firenze al seguito del marito e che tra un po' verrà in qualche modo ufficiata nell'incarico di prendersi tasso, impacchettarlo, portarlo via al più presto, prima che nella corte di Ferrara nasca una situazione troppo complicata che vada eccessivamente a suo dare. La principessa lamenta che anche nei confronti di Leonora da parte di Tasso non ci sia stata quella disponibilità amichevole di che questa dama insistentemente eh, sollecitava. Questo perché appunto Tasso nel corso di questo dialogo tende essenzialmente a operare nella sua tradizione Ribadendo l'unicità e l'indivisibilità del suo slancio, che lo porta evidentemente e solo verso la principessa, ma perché lo slancio che Tasso vive è uno slancio che può avere un unico obiettivo, magari caggiante, ma sempre soltanto unico: perché nell'azzeramento di tutto ciò che non è il proprio empito poetico Tasso coglie la manifestazione unica possibile di questo stesso slagio. La principessa a questo punto replica. Per questa strada, Tasso, noi certo non troveremo mai compagnia. Questo sentiero ci svia e ci conduce per solitarie boscaglie e tacite valli. Sempre più e più l'animo si vizia e tende a risuscitare nel suo intimo l'età dell'oro che dal di fuori gli viene meno. Eppure poco riesce questo tentativo. Il dato ci spesso tocca, tocca. Non a caso la reazione di tasso sarà intensissima, il problema. Nel fuggire da ogni confronto e nel ribadire la propria intatta, indivisa primarietà, lo slancio poetico del tasso che in misura crescente si colorita, colorirà nella polemica dei suoi interlocutori di connotati adolescenziali tende a ricostituire al proprio interno l'età dell'oro e qui dobbiamo fermarci un attimo dobbiamo dire ricostruire ricostituire proprio interno l'espressione no? in di lui che figura nel testo in qualche modo in un certo senso siamo veramente in un certo senso al cuore del rapporto tra Dio e romantico. Questo quarto sta, dice diciamo, la principessa, ricostituendo, ma nella propria interiorità, l'età dell'oro. l'età cioè della indivisione. L'età dell'oro è l'età della gloriosa diseconomia. Allora, tra in cui non c'è bisogno di economia di sorte perché tutto è immediatamente dato e tutto è immediatamente legito, perché tutto ciò che si desidera è anche immediatamente buono. È quindi un'età in, in cui né l'uomo né la natura sono solcati da divisioni né da divieti, e in cui soprattutto il tempo non è scandito dalla distanza tra il desiderio e il suo oggetto, si ha immediatamente tutto ciò che si desidera. E lo stesso volere non ha l'aspetto dilacerante, dissipante, disordinante eh? che è del volere nella nostra condizione. No? Non è l'insatiabilità quella che viene paradossalmente saziata nell'età dell'oro. Perché nell'età dell'oro lo stesso desiderio è un desiderio che plasma proprio attraverso la coincidenza propria con la propria realizzazione. È un desiderio senza sfrenatezza, senza crapula, senza vizio. È una libertà senza licenza. È un diritto senza repressione. Ma questa età dell'oro, questa età dell'oro, Tasso, la sta concependo come tutta realizzata nella propria interiorità. E quindi sta proteggendo la propria età dell'oro, interiore, da ogni confronto con l'esterno. Se si apre, la perde. Difatti, dice la principessa, all'esterno tu non trovi l'età dell'oro, al tuo interno, nella tua interiorità, la trovi. Quindi sei portato ad affermare la tua interiorità contro il tuo contesto. Per questo sei insocievole, per questo rifugi i rapporti, per questo in realtà disprezzi il mondo in cui ti trovi. Perché tutto ciò che ti porta fuori dalla tua interiorità ti separa da un paradiso. gli altri e la stessa corte di Ferrara, io stessa, divento il tuo esilio. Il tuo esilio da un paradiso da cui non sei cacciato sino a quando resti rigorosamente solo in te stesso. Ma da cui potrebbe aggiungere sei inevitabilmente separato nel momento in cui chiedi e tasso non fa che chiederlo, fuori di te una parola di conferma che tolga la realizzazione piena e nella sua pienezza totalmente immatura dell'età dell'oro dalla condizione di quella che potrebbe essere solo una tua allucinazione fino a quando ti tieni tutto dentro per così dire fino a quando non cedi la Gerusalemme liberata ti tieni l'opera nel suo calore essa è tutta e soltanto tua e tu sei tutta e soltanto suo ma nel momento in cui ci chiedi un consenso in cui desideri una corona, in cui vuoi una gloria, ti rivolgi a un mondo che non puoi che vivere, che come deludente, perché il tuo rapporto con l'età dell'oro è un rapporto puramente interiore. In questo senso si sta configurando uno scenario che sarà quello del romanticismo, quello per dirlo legaliamente in quale lo spirito rifugge la mediazione con la forma, perché avverte come prioritario il bisogno di riconciliarsi a se stesso, eh? e in cui in altri termini l'interiorità chiede di essere svincolata da qualsiasi esteriorità e si ripiega vertiginosamente su se stessa, assumendo casomai sempre e soltanto se stessa come proprio oggetto. In questo senso Tasso si trova anche a un passo da una posizione che potremmo definire, per come una tradizione moderna può coglierla, una posizione tragica. Perché la posizione dell'eroe tragico è per eccellenza quella di chi sostenga la propria unità nell'evidenza della propria vita la caratteristica dell'eroe tragico è essenzialmente quella di chi rivendichi la propria compattezza la propria unità la propria non scissione ma lo faccia nel momento stesso in cui lo fa ammettendo la propria avvenuta scissione ammettendo in altri termini meglio ancora la propria originaria L'errore tragico ammette sempre nei fatti ciò che rifiuta nella sua volontà. E non a caso, qualche anno dopo nel caso, Schelling, nel decisivo passaggio all'inizio della decima lettera filosofica, mette metterà in evidenza come la tragedia sia una situazione decisiva per la comprensione dello stesso destino della filosofia per lui contemporanea perché nella tragedia noi scopriamo contemporaneamente di essere soggetti a una forza che ci determina, ma scopriamo anche la possibilità nella stessa tragedia di reagire a questa come se fosse un vita. E nel rifiutare di ammettere che ciò che facciamo lo facciamo comunque per decreto del destino, noi otteniamo la possibilità di essere veramente coltivo per ciò che facciamo, perché ci riveliamo al destino che ci costringe comunque a fare ciò che che comunque dobbiamo fare. In questa posizione l'eroe tragico è esattamente nella condizione di chi rifiuti la propria associazione al destino e faccia quello che il destino gli comanda, ma lo faccia paradossalmente contro il destino rivendicando la propria totale libertà, è più che mai schiacciato da un destino. Ma volendo fare ciò che fa contro il destino stesso, ottiene che il destino lo renda colpevole. E la sua colpevolezza è tutta la libertà che può avere. Solo chi è libero può essere colpevole. E nel voler essere colpevole si può essere liberi. Ma la cosa che più ci interessa è che in questo atteggiamento ciò che l'eroe sceglie è la propria compattezza, è la propria totalità, magari la totalità di chi viene annientato, folgorato, schiacciato, distrutto, ma che nella stessa distruzione, nella stessa polgola che incenerisce, sta totalmente. In altri termini, l'eroe tragico in questa forma rifiuta di accettare che la sua stessa identità gli provenga dall'esterno. Rifiuta in altri termini di essere contemporaneamente se stesso e altro e accettare di essere contemporaneamente se stesso ed altro accettare il proprio avvenire in alto accettare di essere sempre un'altra cosa rispetto a quella con cui è possibile oggettivare la propria identità è in qualche modo quell'esercizio che porta teoricamente e logicamente fuori dalla tragedia. Che per un certo verso ci costringe a rinunciare forse a delle esposizioni radicalissime, ma che per un altro verso ci consente di formare il nostro tempo, di non ridurre la nostra esistenza ad un unico, istantaneo gioco di dati, ad un unico, istantaneo conflitto, ma per molti versi la riflessione stessa sulla tragedia dei romantici quando sarà adeguata all'altezza di questa, di questa questione sarà essenzialmente una corsa al cuore dell'istante al cuore di quell'istante in cui non si è ancora soggetto a qualcosa che rompe di vita la no Compatta singolarità. E non a caso, il grande tema che riempirà di sé la vicenda fuori dal romanticismo, gestito attraverso la coppia, riflessione e ironia, sarà il tema della moltiplicazione dell'identità. Il tema della vertiginosa corsa dei doppi. Il tema del doppio, il doppio no? È un grande mito, del romanticismo. L'esito della scissione. Quella scissione attraverso la quale si moltiplicano identità compatte, in cui alla incapacità di resistere come totalità indivisa, si replica moltiplicando all'infinito dell'identità fictiva. quella che sprezzantemente i critici del romanticismo chiameranno Schwalmeray Schwalmeray, ovvero sia confuso rumore di alveare Mm? quel rumore che fanno le api attorno all'alveare ripetendo ostinatamente migliaia di volte uno stesso tentativo uno stesso movimento Mm? come per una sorta di messo bloccato Mm? quindi Qui la principessa sta dicendo Torquato Tassi, il tuo rapporto con l'età dell'oro deve essere inverso. Risposta di Torquato. Oh, quale parola pronuncia la mia principessa, l'età dell'oro dove volata mai? Essa la quale in vano il cuore si volge ansioso, quando sulla libera terra uomini? si spargevano come gli teg- liete greggi godendo, quando un vecchio albero su di un vario prato traceva ombra al pastore dalla pastorella, e fino un arbusto giovane con teneri rami cingeva l'appassionato amore, quando chiaro e silenzioso su sabbia sempre pura il molle fiume dolcemente cingeva la ninfa, quando nell'erba la serpe impaurita si perdeva in acqua, fuggiva l'audace fauno, subito castigato dal giovinetto ardimentoso, quando ogni uccello nella libera aria ed ogni animale errando per monti e per valli, diceva l'uomo, lecito è ciò che piace. Mm. Ovvero sia, come vedete, tutte, felicissime, splendide in molti casi tassiane, recuperate da Goethe, figure dell'accordo. Mm. Mm. Sono tutte figure in qualche modo erotiche. Mm. E sono tutte figure di un erotismo che supera barriere. Perché ci sono fiumi che amano ninfe, alberi che amano giovinetti. Mm. La grande tematica ovidiana della metamorfosi qui vista non tanto dello strazio, del passaggio a forma a forma, ma colta invece nella fluidità gioiosa delle forme. Il regno di una metamorfosi gioiosa. Allora, l'epica della principessa è quella che ci interessa, e cui dobbiamo soffermarci un attimo, prima di lasciarci per oggi. Dopodiché, andando avanti, la nostra lettura del tasso sarà più scandita, coglieremo dei punti più nevralgici, non continueremo la lettura passo passo fino a qui. Replica la principessa, amico, bene passata l'età dell'oro. I mm-hmm. Golden Zeit is all fall by, lo che interessa molto più per il pollio, no? L'età dell'oro se n'è andata, no? Mm-hmm. It's full for by. Sei un po' come inglese, history, no? Mm-hmm. Ma i buoni la risuscitano. E se devo confessarti ciò che penso, l'età dell'oro con la quale il poeta suole lusingarci, la bella età dell'oro, mi sembra, non sia mai esistita e non esiste. E se una volta è esistita, è esistita in modo che sempre potrà nuovamente tornare a noi. Allora si incontrano cuori affini e dividono il gaudio della bellezza del mondo, ma nel motto si muta una sola parola, lecito è ciò che si addice erlaut ist was sichdienst eh? allora prima il tasso aveva detto no erlaut ist was gefällt eh? in questo caso was sichdienst cioè, non è lecito ciò che piace ma è lecito was sichdienst ciò che si addice ciò che è adeguato qualcosa che ricorda molto da vicino il greco eh, prepon in definitiva, no? tutta la tematica che poi sarà altrimenti dell'adequatio ma è qualcosa di più è ciò che cade al momento giusto e che risolve giustamente allora non è più lecito ciò che piace non c'è più la prospettiva di questa coincidenza perfetta tra il desiderio e il godimento qui il lecito è ciò che produce un effetto di ordine d'armonia che però non è una condizione primaria di gioiosa indivisione. È il frutto di un operare. Il discorso della principessa è in altri termini questo. L'età dell'oro, se tu la concepisci, e vedremo una serie di principi, se tu la concepisci come qualcosa che un tempo c'era e per disgrazia non c'è più e tu la puoi far vivere soltanto nella separatezza allucinata della tua interiorità negando realtà al mondo che sta attorno a te tu derealizzi te stesso, sei tu la tua allucinazione. questa età dell'oro che un tempo c'era e che tu desideri nuovamente reale, in questa forma non è stata mai è sempre stato un mito che ha operato attraverso di noi e che è bene saper interrogare e riproporre nel suo giusto senso. L'età dell'oro non è una condizione che abolisce il tempo, non è un antecedente purissimo da cui ci separa, il trauma di un'origine separata, l'età dell'oro è ciò che continuamente rivive nel miracolo della creazione di un ordine armonioso la creazione di un ordine armonioso è possibile ma non è l'istante lancinante in cui noi accediamo ad una eternità un'eternità che ancora è semplicemente esteticamente la partecipazione emozionale